I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Sveriges finaste alldeles. Hej, du lyssnar på podcasten Sveriges finaste adress med mig, Mange Schmidt, som programledare och även uppläsare av ljudboken. Men vi kommer också med start idag bjuda in en rad intressanta gäster som i utgångspunkt i boken kommer tala om många spännande ämnen. Idag har vi två fantastiska gäster med oss som ska prata om bastuklubbar och gangsterbögar. Och, ja, det blir spännande det här. Jag säger hej och välkommen till Martin Miss Inga Johansson. Du är nattklubbschef på prisvinnande klubben Backdoor i Stockholm. Drag queen extraordinär som Miss Inga turnerar land och rike runt med mig bland annat. Du har varit internationell fotomodell också, det, det slänger vi in. En snygging. Tack. Vad roligt att ha er här. Och idag har vi också med oss Tobias Torvid. Du är en radiopersonlighet, skådespelare. Och du är också känd som docusoppa-kändis från Paradise Hotel. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Självklart har vi också en av författarna, Geir Staxet här. Den tyste. Han som inte säger... Om det är så här, vem är han som inte säger något? Det är, det är jag. 
jag ska komma till min första lilla punkt här som jag är lite nyfiken på. Vi snackade ju om att det här är situationer som du har skrivit ner och som sen har blivit den här boken. Så att mycket är hämtat från verkligheten. Kanske ändrat några namn och sånt där, men... Ska vi prata bröderna? Vi ska prata Martin bröderna! Martin heter egentligen någonting annat. <laughs> <laughs> eh... Jag bor på fulaste man, jag bor på Gärdet. Nej, gud! <laughs> Ja, herregud. För de här människorna på Fingatan så är ju det liksom... Ja, men det är off. off. Ja, ja, det är ju förorten. Ja, där Gettot. Ja, gettot. Nej, men jag undrar helt enkelt så här. Lars Åke, som är en av de största karaktärerna i boken, och hans bror Roland. De är liksom gangsterbröder. Kan du berätta, vad kommer det här ifrån, Gej? Bröderna spjut. Jag träffar på en gammal dam som jag renoverade hemma hos... Och sen så hjälpte jag henne med att lämna in en jäkla massa pengar, kontanter, till banken. Och det var konstigt. Hon, alltså, hade ett stort, hon hade på riktigt ett stort kassaskåp hemma med sjukt mycket kontanter. Urunda slängar vet du ja, hur mycket. Exakt, jag ja, exakt. Var det 10 000, 100 000? Typ en miljon. Åh oh, jävlar! Oj! Men så skulle det bytas 500 000 lapparna. Ja, sedlarna, liksom sedlarna gamla pengar. skulle ändras om så hon var tvungen att lämna in det. Och det är frågan om hjälp med. Sen gjorde jag det. Åt eller följde med henne. Och det var så här surrealistiskt. En pappkonsumpåse med så här tidningar på. Bara fullt med, med kontanter. Och då är det så att hennes man och hennes mans homosexuella lillebror. Startade igång massa olika biografer. Back in the days. När det var, jag vet inte om det var olagligt. Eller om det bara var hysch hysch. Gråson. Ja. Och de här såldes senare och blev något annat. Jag vet inte riktigt vad det blev av de klubbarna. US-video. <laughs> Basteklubbarna var ju helt olagliga från 80-talet. Jag vet inte exakt årtal. Och det var ju inte så mycket för att folk var fördömande mot aktiviteten som pågick där. Utan bastelagen som den kallades var ju för att det var, fanns mycket AIDS. Mm. Ja, så att det var, var enbart på grund av smittrisken. Som det, bara... som det blev en bastelag. Det fanns alltså en... en det lite bastelagen. Ja. Ja. Som förbjöd, som förbjöd... att männen skulle samlas på samma plats. Och, och ligga med varandra. Ligga med varandra. Ja. Ja. Mm. För att i en bastus kanske inte är lätt att få tag i en kondom. Eller, eller... Det kanske glider av. Kanske av glider I stimrummet. Ja. Den lagen är borttagen ja, det... nu. Det glädjer mig, alltså vilken sjuk lag. Vill man ligga så ligger man väl hur man vill ändå, eller? Men det är sådana här danslag, man fick inte dansa på allmän plats. Ja, Kommer den, den, det också? Den, ja. Den är... ja, men just bastulagen, det var just för de här bastuklubbarna. Så det är inte att det är förbjudet att ha sex i en bastu. Men däremot, om vi nu går inne på själva bastuämnet, så ja. är det väldigt roligt att det är lite olika satsanläggningar som får stänga ner sin bastu. Det var ju för ett, ett, oh, år, ja. ett år sedan så var det... Senigt. Exakt. Va, berätta. Oh, ja. Okej, nu Man, jag har inte koll. Nu, nu lutar jag mig tillbaka och låter, jag, låter jag er sköta den här podden. Det här vill jag berätta, berätta, berätta. Ja, men du, du verkar vara mer insatt som tränar så mycket. Ja, man har ju satsat eh, på tal om satt. Ja, nej men de här gymmen, det är ju... Man måste gå in i duschen för att sen gå in i bastun liksom. Och eh, då händer det ju att folk av samma kön bara spanar in varandra och ger en liten winky-wink. Och... Eh, Sen i ett vältvalt tillfälle med mycket ånga, mycket dimma, så 
It goes down. Och välvalt för dem då. Det finns ju vanliga människor då som, som, som inte tycker att det är välvalt till. Ja, precis, som inte vill bli gravida när man sitter ner. Nu är det ju inte mixed bust, kan jag tänka mig. Så det finns ju liksom bara en möjlighet. Exakt, det är samma kön som gäller liksom. Så är det. Hade det varit mixed bust så hade det där kanske... Exploderat. Men vadå, så då fick de stänga? Det blev för mycket klagomål, ja. Är det sant? Från, från män som inte ville se andra män vara med ja, andra så, män. Men du, ja. hur ofta händer det då? Ja, men tydligen, dagligen. tydligen väldigt, väldigt ofta. Det är bara garvar här borta, det är jätteroligt. <laughs> men, men alltså, det började... då, har du sett det här? Går du på gym eller? Nej. Äh, du har ju en väldigt sportig outfit idag. <laughs> ja, atletisk. Det är så jag jobbar. Mm. Okej, okay. mm. det är intrycket. Okay. Mm. Just nu är det Östermalmsbastu som är stängd. Det var den på Söder ett tag. Men den, den verkar vara upper so running. Sofa eller? Sofa. Ja, exakt. För det är också sådana här gym som är sena öppna länge base kallas de, de är öppna till midnatt, öppna vid fem och det är perfekt. Ja, men ja, 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 ja den, ja. den där, där mm. har jag faktiskt tränat, men jag Men du har inte sett något? Uh, nej, vet nej. du vad jag brukar faktiskt aldrig liksom duscha på gymmet jag går hem och gör det, så jag vet inte vad som händer bakom kulissen. Men gymmen Exakt. öppnar fem på morgonen Och de här basegymmen. Ja, och, då, och de och då är obemannade Du stänger backdoor Du stänger ju <laughs> Efter fest <laughs> Fan, där har du ett samarbete alltså. Base är ju obemannade Större delen av ja, dygnet Ja. Så att där, Då finns det ingen att klaga till nej, vad fan, här, vi, vi, Och dessutom kostar bara 200 spänn i månaden I alla fall när jag gick där så här, ja, 300. Kan, vi, kan vi ge lite tips här till men vad fan, Ja vi är inte sponsrade av det här gymmet men, nej. Kan inte du ta hand om Själva efterfesten från Backdoor Jag kan faktiskt göra det för jag är ju medlem Och har lite kontakter, min mamma är ju Bodypump instruktör men jag vet inte om hon ska blandas in I det här men... jag tycker vi läm- ut i... hon, får, hon, får, hon får slippa det Hon ska inte behöva ta ansvar för det Men det här låter ju klockrent jag faktiskt Jag kommer få en affärsidé Ja, det tror jag. Backdoors extra gym. För vi kan ha, vi kallar det för fourth base just eller hur? Det. Ja, just eller vet du third base eller third base, third base eller ja. man går all down ja, and dirty. Då, då har man liksom gjort för att det är base gym och så Men jag tycker att vi kallar det för fourth base så har vi liksom hittat på något nytt. Ja, det är next level så, av ja, det är next level 2.0 mm-hmm. så att säga. Du är ett gangbang. Satsa på base liksom. <laughs> jag vill veta klart vad som hände med då var det alltså hon berättade om sin man Yes. Som vi då kan misstänka är Rolands bjud i boken. Yes, books. Och, och hennes då svåger, homosexuella svåger. Ja. Ja. Så de har, de har funnits och det är de som är... De har funnits. Nej, men i varje fall, Lars och Åke, de höll på med skurkbusiness samtidigt som de hade de här bastuklubbarna. Ja. Och där kommer vi in på den här frågan som vi... Finns det några homosexuella kända gangsters? Ja, liksom gangsterbög. Åh, oh, vad sexigt. Ja. Jag har gjort en låt som heter Gangsterbrud Det är en översättning men Får vi en remix snart? Kanske, det beror på lite vad vi kommer fram till här mm. Vad vi spottar ut oss i ja, men liksom, Absolut Nej, men, så här, Kriminalitet, då kan alla hålla på med på något sätt sådär. Det finns säkert en annan gay som säljer E mm. Men en så här, gay gangster Det är inte allra vanligaste rubriken Nej, det, vad jag vet. Nej. det är en smaskig rubrik Oh ja, jag vet ju att en del av maffian är ju Och det här kanske jag inte ska säga Men jag säger i alla fall Maffian är ju De gillar killar mm. Jag har träffat en del av dem Så att nu kanske jag exposade lite där Men Nej, det är men lite jag, juicy det, det där tror jag Martin har <laughs> Har du också smakat? Smakat Maffian <laughs> jag, äh, jag vill ju tro att jag är skyddad nu För ja, att jag det, känner det, ju en av dem De heter såklart Lars Åke och så vidare också mm. Exakt Fingerade namn ja. där. Nej men det finns en hel del faktiskt mm. Men det är väldigt mycket det finns ingen öppen Nej Riktigt så här Det är härligt. det som är skillnaden ja. menar jag liksom. om, ja. man, om man är så Closet case 
Precis, då, det räknas inte riktigt. Man ska vara så här, jag är, jag är bög och jag är, jag är gangster. Ja. Nej. Uh, nej, det finns det inte mig vetligen i alla fall. Nej, det känns som att det kanske går lite emot deras verksamhet. Mm. De, det kanske äventyrar hela deras business som de skulle vara, mm. gå ut. Ja, kollegorna, de har varit ja. ensamma. Det blir så här, fan, då måste jag döda dig. Ja. Bror, va, fan, då måste jag skjuta dig. Ja. Det finns väldigt många av de här kriminella männen som gillar personer som ser ut som Tobias och jag. Och framförallt Miss Inga. Då, gillar penis och det oh, Ja, det är väldigt sant. När det är lite genderbender, när det är lite så här, mm. ja, men fan, jag tar dig i peruken och låtsas att det är lugnt. Det är ju en helt annan podd Som man kan prata i tio timmar om Men jag har hört så mycket historier från Martin <laughs> Om människor man bara, jag, jag bara nej du ljuger Han bara nej jag ljuger inte Jag kan gå i god för att det är sant closet cases det verkar Jag har ingenting emot det Men jag bara undrar varför måste alla ha Sitt i garderoben liksom. Ja varför inte live your own truth out on these streets Eller så kanske de tycker att det är spännande ja. är det Kanske en del av det Att det är, så här, det är bara kul För att det är hemligt. jag vet inte Vi hade ju, på, jag har en annan podd som heter Krull och kriminell där vi intervjuar jag, Krull och kriminell Jag och Bobo Krull En av de största poddarna ja. Där hade vi i början en fråga Som var bög eller golbög Så ställde vi den frågan till de skulle välja något. Ska vi alla vita bingbög? Ja. De flesta vill bara böga, inte vara en god bög. Oh. Man vill inte säga, avslöja någon, dra ut någon. Jo, nej, nej, jag tycker det är en bra, spännande ja. fråga som ni ställde där. Det är så här, ja. i den där världen liksom två, nej. Men golbög... Det är väl ingen bara? Nej. Och efter lite tvekan och fram och tillbaka så blev det väldigt många bög. Ja, men vad bra. Tack hörni. För det är så roligt att höra era sidostories här. Jag kommer med en liten grej och så får man veta det här med att det liksom ligger friskt på olika bastugym. Exakt, trots att de stänger ner dem så ja, fortsätter vi. de kommer att öppna igen sen. Jajamän. Ja, men vet ni vad, vet ni vad? Det här är så spännande. Vi måste fortsätta prata mm. om det nästa vecka. Alltså Superkaramellen. Typ ja. en sån grej liksom. Ja. Nu måste vi lyssna på ljudboken. Dags att vända blad. Ni lyssnar på Sveriges finaste adress av Cyril Hellman och Gay W. Staxet i uppläsning av mig, Mange Schmidt. Elise! ropade Andreas inifrån sitt arbetsrum. Dörren öppnades på glänt. Andreas vände bort huvudet från sin MacBook Gold. Har du glömt att köpa postit? Du vet hur viktigt det är för mig att de inte tar slut när jag flow. Andreas snörde ett varv på skrivbordstolen. Elis Läckros öppnade dörren. Jag gav den en hel låda förra månaden. Elis gick fram och la handen över hans axel, böjde sig ner och kysste honom på kinden. Vi fixar nya postitlappar. Flowet kommer tillbaka, skulle du se. Plötsligt ringde det på dörren. Elis och Andreas såg på varandra. Vem kan det vara? sa de nästan samstämmigt. Andreas reste sig och gick ut i hallen. Elis följde efter. Han låste upp dörren och öppnade. Ursäkta mig, men kan du klockan? Edvin spände ögonen i honom. Ja, hur så? Och vad har det med dig att göra? På informationslappen, som jag vet att ni läst, står det klart och tydligt nio. Du började bara tio i nio i morse. Men skärpte. Det där är ju din egen lapp. Den har ju du skrivit. Regler är regler och det ska följas. Just då öppnades dörren från vinden. 
Där stod Ulf Stjärne med en kofot i handen och såg förvånat på Andreas. Håller du på att renovera, sa Ulf. Ja, sa Andreas. Eller demolera, sa Edvin. Bra att jag stötte på dig, Andreas. För jag måste få ut en jacuzzi i badrummet som inte går ut genom dörren. Är det komplicerat för dig att laga om jag skulle ta bort dörren och öppna ett större hål i väggen? Det är inga problem. Men tar du kofoten och slår sönder jakutsen istället så går säkert bitarna igenom dörren. Ulf sken upp. Behöver du låna en gasmask? Andreas såg på honom. Ja, Ulf nickade. Följ med in. De två gick in i lägenheten och lämnade en muttrande Edvin i trappen. Andreas sträckte på sig och tog ner gasmasken från hatthyllan. Ska du inte ha en slägga också? Andreas öppnade garderoben och tog fram en slägga. Det här blir jättebra. Du ska ha ett stort tack, sa Ulf och tog släggan. Andreas öppnade dörren och Ulf lämnade lägenheten med gasmask, kofot och slägga. Han gick ner till första våningsplanet och knackade med kofoten på ytterdörren. William, öppna! Jag har händerna fulla! Jag är på väg! Snart öppnades dörren. Vilka prylar du har! Nu, min son, ska du få vara arbetare i ett par timmar. Nytt kapitel. Vinden. Extrastämman med anledningen av försäljningen av vinden och dovgjortens sista bostadsrättsföreningsmöte för året den 17 december, var som brukligt och som sig bör förlagt hemma hos styrelseordföranden Ulf Stjärne, en blond reslig herre på 55 år. Stjärne bodde 200 meter från Östermans torg på Fingatans första våningsplan i en 250 kvadratmeter stor lägenhet. Ett våningsplan de delade med familjen von Essen. Stämman utnämnde i vanlig ordning Georg von Essen till sekreterare. Georg satt sig i hörnet och slog upp sin laptop. På mötet fanns det egentligen bara en punkt att diskutera. Försäljningen av vinden. De två hörnhusen på Fingatan och Fulgatan hade en vind på cirka 800 kvadratmeter. Försäljningen skulle inbringa mycket pengar till föreningen. Det handlade inte bara om ett våningsplan. Ifall man lyckades göra om vinden kunde man dessutom bygga på ytterligare ett våningsplan. Kanske rent av två. De hopfällbara stolarna hade stjärnor radat upp på tre rader i kontoret framför sitt engelska skrivbord i Mahogny. Bara skrivbordet i sig sände ut signaler om makt och klass. På väggen framför stolarna hängde tavlor. Den ena, en olja med familjens adelsvapen och ett träd vars rötter berättade om familjens förgreningar. Den andra, en inramad illustrerad affisch från riddarhuset med en lista över Sveriges 51 adelsfamiljer. Stjärne var en av dem. Längst ut till vänster på första rad satt Georg von Essen. Hans blick vandrade över de samlade människorna för att fastna på Ulrika Stjärne. Hennes blonda hår var uppsatt i hästsvans. Hennes mörkblå ögon matchade hennes grafitgråblus. Och hon såg på Ulf medan han ritade upp vinden på ett vitt papper. Georg var väl medveten om att han var en 45-årig hunk 
med George Clooney look. Och han hade ett självförtroende därefter. Precis så där som riktiga stjärnor har. Och som får det motsatta könet att än mer vilja ha dem. Det var till exempel därför som Madeleine slog sig ner just bredvid honom med ett snabbt hej. Plötsligt hördes en smäll. Ulf vände sig om. Vad är du här? Ja, vad är jag här? Saluterar er. Skål! Lars Åker Spjut höjde flaskan och fyllde på sitt glas. Han såg sig om och fortsatte. Är det någon som vill ha? Men snälla Lars Åker, vad gör du här egentligen? sa Ulf. Ja, ah, vad ska jag säga? Jag hade inget bättre för mig idag och jag var otroligt sugen på champagne. Så nu sitter jag här, men låt inte mig störa Ulf. Fortsätt du. I mitten satt Roland Spjut. En skallig man på knappt 70 och med ett minst sagt dubiöst förflutet. I Stockholms undervärld hade han och hans lillebror Lars Åke under 70- och 80-talet gått under namn som de svenska gudfäderna. Sina förmögenheter hade de gjort sig på porr. Men nog hade det rått få tvivel om att de på 90-talet haft ett finger med i stans illegala spel och nattklubbar. Liksom att Lars Åke kontrollerat pojkarna så väl som biograferna i Klara kvarteren. Roland avskydde alla i huset. Utom då unge Pidde som bodde på samma våningsplan som han själv. Men det var å andra sidan svårt att störa sig på Pidde. Det var inte för intet som Pierre Pidde till. Bland flera av grannarna gick under namnet Spöket. Han sågs ytterst sällan lämna sin lilla etta i dagsljus. Och det nätter han strök kring Stureplan och Humlegården för att komma hem, ibland sent på morgonkvisten, gjorde han verkligen inget väsen av sig. På sociala medier ville han synas, men i huset på Fulgatan var han faktiskt så gott som osynlig. Men denna eftermiddag var även han här och satte sig där han kände sig som mest trygg, bredvid Rolands bjud. Den enda människa i huset som han fört något som liknat en konversation med. Roland gav pidden fadlinik. De övriga i rummet nonchalerade han och tänkte Där sitter de med sina fon och a och stamtavlor och anser sig viktiga. Han visste mycket väl att han hade mer pengar än alla dessa människor tillsammans. Bakom dem satt Yvonne Tern Alén. En 55-årig dam som trots avsaknad av barn levt större livet som hemmafru åt framlidne mediemogulen Dag Tärnalén. Dag hade varit vd för ett magasinkonglomerat med inriktning på inredning, mat, resor och mode. Han hade gjort sig en stor förmögenhet vilken, när han efter en hjärtinfarkt med dödlig utgång, gått ograverad till frun. Man skulle kunna se henne som riskkapitalist- tänkte författaren Elise Läckerås som satt på stolen bredvid. Hon var en jurist som efter en kvällskurs i kreativt skrivande fått sin första roman publicerad, gjort succé och gift sig med Andreas Skanse som i sitt eget tv-program i Kanal 5 var en flitig gäst i Skvallertidningarnas premiärreportage. Yvonnes mobil var på ljudlös men så fort vibratorn gick igång tog hon fram den ur sin Louis Vuitton-väska. Elise Läckeros sneglade dit och kände igen namn. Folk inom media med storslagna planer på tv-serieproduktioner och andra mediala projekt som skulle passa 
i en tid som har tidningserans död. Efter varje sms la Yvonne bestämt ner telefonen i handväskan. De här personerna skulle ringa igen och hon skulle antagligen bjuda hem dem på en kopp te för att på sitt alldeles speciella, faktiskt ganska sakliga sätt, punktera eller lyfta fram deras planer. Raderna fylldes på med gäster och snart var rummet fullt. Temat var endast vinden. Ulf Stjärne hade ingen träklubba men slog en träkåsa i bordet och annonserade att därmed var mötet öppnat. Det äldre pensionärsparet Edvin och Eva Ridderstad var först med att höja händerna. Och innan Stjärne ens gett om ordet utbrast hon likt två enäggstvillingar att det var befängt att bygga om vinden. Är ni medvetna om att man dödar husets själ? Och vad har ni tänkt att vi ska få plats med alla våra saker? Men vi har ju planer på att bygga om källaren till små förråd, sa Ulf. Små förråd. Vår barockbyrå har varit Ivar Krygers. Hur ska den få plats, sa Eva. Bara slänga om ni inte har plats i lägenheten, sa Georg. Man kastar inte historia, replikerade Eva. Roland Spjut som hade sitt alldeles egna skäl att låta vinden förbli intakt, sa Vi ska se saken i vitögat. Förråden i källaren kommer inte att bli lika stora. Det är ett problem som kommer att drabba oss alla. Och ni har rätt i att man inte bara kan slänga saker. Just det! Eva och Edvin nickade instämmande. Käbblandet för eller mot vinden fortlöpte i över en timme. De flesta unga var för, medan de närmare pensionsåldern och uppåt var emot. Som för att markera med sin nya Patek Philipp drog Ulf upp skjortärmarna och bad alla tänka på saken över juluppehållet. Många i huset, som Stjärne och Fonessen, tog långledigt över jul, så nästa extra stämma förlades till den 21 januari. Ulf satt ensam på sitt kontor och läste igenom protokollet från kvällens möte. Där det var hektiskt och han var trött, men det var lika bra att göra det nu. Han blickade upp från skrivbordet och där stod Ulrika i dörröppningen. Kan vi inte gå på bio ikväll? Vi har inte gjort det en enda gång i år, sa hon. Vi var ju på Dramaten i höstas. Jag har inte tid nu. Du vet att Nasdaq-börsen stänger om några timmar. Måste kanske handla med några optioner. Det var bara ett förslag, sa hon Amet och vände. Jag vill inte så gärna påpeka det, men det är jag som drar in pengar. Kära du, vet du vad dina skor har kostat bara den här månaden? Det var julafton, men Michael Blancs butik Blanc Le Blanc på Fingatan hade inte stängt för det. Tvärtom var idag en dag då det slog upptagna män att de glömt bort att handla julklappar åt fruar och döttrar. Hos Blanc Le Blanc fanns allt vad en ung såväl som äldre dam kunde önska sig i skoväg. Hit vallfärdade Charlotte Perelli för att få sig de senaste skorna av Jimmy Choo. Men inte bara hon utan även turister besökte affären för att köpa sig såväl näpna som eleganta skor av Nathalie Schutteman. Prada, you name it. Mike var personlig vän med kända skodesigners. 
Om dessa besök till Stockholm så inbokades ett sedvanligt besök som avslutades med en middag på Grand Hotel. Georg klev in i butiken. Det slog honom att han hade glömt bort sin frus skonummer. Han sa som det var till Majken. Hon gick in i rummet bakom kassan och var strax tillbaka med en låda med rött sammensband runt kartongen. Det här är rätt storlek, sa hon och log. Georg lämnade tacksamt butiken. Just som man skulle kliva in i huset på Fingatan stötte han ihop med Roland som bar ett paket inslaget med rosa sidor och sätt. Julhandel! Georg höjde på ögonbrynen. Mm, bara en liten leksak åt brorsan. Roland låg förnuligt och gick vidare runt hörnet in i porten på Fulgatan. Det fanns en anledning till hans leende. Paketet innehöll en skarpladdad rosa pistol 9 mm med lila patroner och blått hölster. Den var dekorerad med Hello Kitty-logga och blommor och gick väl ihop med hans närmaste bundsförvands färgstarka sidor. Vapnet var från USA och köpt av en av deras kontakter på en vapenmarknad strax utanför Bryssel. Roland hade precis varit på Odengatan och hämtat upp den under ett litet möte på Café Ritorno. Georg gick upp till första våningsplanet. När han satte nyckeln i låset dröjde han lite extra med att öppna ifall att han skulle ha turen att Ulrika dök upp. Så skedde inte. Istället gick han raka vägen in i vardagsrummet och hällde upp en konjak. Sedan sjönk han ner i den bruna skinnfotöljen. Han lutade huvudet bakåt och blicken fastnade på de vackra juldekorationerna i fönstret. Marianne hade verkligen pyntat fint i år. Han tänkte tillbaka på gårdagskvällen. De hade stått i köket och tittat ut över innegården på de första snöflingorna som singlar ner. Han hade lagt armarna om Marianne och när han snusat henne i nacken hade hon lutat huvudet bakåt mot hans axel. Men så fort hans händer började smeka hennes innanlår hade hon fört bort hans hand. Så hade det varit ända sedan graviditetens början. Han suckade och lutade sig fram i fåtöljen. Frustrationen över att inte ha sex började ta över hela hans tillvaro. På juldagen skulle de resa. Marianne var en bit in i graviditeten och så många fler resor skulle det inte bli nästa år utom möjligtvis under sportlovet. Jerry hade funderat på att skapa sig ett nytt liv. Ett liv fullt av nöjen och utan förpliktelser till frun. Redan för ett år sedan hade de utan att berätta något för dottern talat allvarligt om att separera, sälja lägenheten och köpa två mindre närliggande lägenheter vid Östermalms torg så att det skulle bli så lite förändring för Anna som möjligt. Men efter en kväll med vin hade Marianne förfört honom. Georg hade trott att hon fortfarande bar spiral och han hade tänkt one last fuck. Nu var hon alltså med barn. Visst vill han ha ett barn, men planen hade ju varit att börja om på nytt. Dejta ett tag och sedan förhoppningsvis träffa någon han kunde tillbringa resten av sitt liv med. Hans liv var komplicerat. Han hade levt i 15 år med Marianne. 15 år var ändå 15 år. De hade en tonåring som var 13 och han kände att han borde vara lojal mot sin fru, sin dotter och det annalkande barnet. I alla fall bo med dem de första åren. 
Tankarna får ju genast över till de världsliga problemen. Det var dags att göra i ordning vildsvinsskinkan, brysselkålen och rödkålen. Det övriga, sill, köttbullar, renstek, ål och lax, hade han redan inhandlat i Östermalmshallen. Det stod i kylen redo för att serveras. Dörren låstes upp och Marianne klev in med en enkopåse full med julklappar. Jag mötte Ulrika och Ulf, Edvin och Eva. Alla i huset verkar visst handla julklappar i sista minuten i år, pustade hon. Och jag mötte Boris the Butcher med ett råsinslaget paket åt bögen. En leksak som han hade köpt, säger jag. De är för roliga de där två bröderna, fnissade Marianne och fortsatte. Undrar vad det var, en buttplug. Eor såg på sin fru och kände att han faktiskt inte ångrade de senaste 15 åren. Hon var vacker och intelligent och nog älskade han henne. Marianne hade också köpt ett par exklusiva skor hos Michael Blanc till sig själv. Hon myste av känslan att äga dem. Så fort Georg gått ut skulle hon sätta på sig dem, gå runt hemma, sätta på lite musik och ha sin egen lilla privata fest. Låta tanken fladdra iväg och se sig ute kring Stureplan i ett par skor som alla andra kvinnor ville äga. Även om hon redan hade fyra par var det här skor som hon kunde sätta på sig de dagar då hon kände sig nere och njuta av att de var lika vackra nu som när hon hade inhandlat dem. Det här var inte skor man slätt ut. Det var skor man tog på sig lite då och då. Ut eller hemma, det spelade ingen roll. Alla kvinnor i hennes omgivning ville ha dem, men nu var de hennes. Antagligen var det samma känsla hennes man kände när han köpte klockor. Marianne ryckte till. Hon hade plötsligt känt en rörelse i magen. Den första sparken. Hon ville att Georg skulle lägga handen på hennes mage, men sparkandet hade upphört. Ulf Stjärna hade köpt ett runt smycke i vitt guld till Rika. Och en ny snowboardbräda till viljan. De skulle som vanligt åka till Alpen över nyår. I år hade sonen övertalat dem att resa till Chamonix. Bra snowboarding där för honom och Telemark för Ulf och slalom för Ulrika. De hade hittat ett trevligt hotell i Le Morange. Och där fanns trevliga restauranger som Pierre och Manchi med förstklassiga kökschefer. God mat var något han verkligen unnade sig här i livet. Pidde skulle inte fira jul i år heller med pappa och dennes unga kvinna i byn utanför Syrish. Han avskydde såväl Schweiz som sin far. Istället satt han denna julafton till bakgrundstonerna av hackspetten i Kalle Anka framför sin Macbook och andades ut. Det som hade tagit månader att färdigställa i Photoshop var äntligen klart. Senaste karaktären han skapat en bild av hade Johnny Depps näsa och kindben, Hugh Jackmans hårfäste, Matthew McConaughey's ögon och Paul Walkers mun plus tre dagars skäggstubb. Bilderna var nedladdade från IMDB. Piddes alter ego på de sociala medierna hade han döpt till Roman Khrushchev. Han var en världsvan miljardärson och barn till oligarken Oleg Khrushchev som rörde sig hemtant på klubbarna runt Stureplan. Som Spybar, Sturekompaniet, Miss Woon, Rich, Teatergrillen, White Room, Noppes. En man alla som var i den delen av stan, kvinnor som män, 
vill ha som följare på Facebook, Snapchat, Twitter och Instagram. En man som skulle marknadsföra natten Stockholm. För det var under natten Pidde var verksam. Alla som var något skulle prata om och lika hans uppdateringar. Och tidsnog skulle stans mest attraktiva kvinnor vilja ha honom. På julafton var det bäst att likt vanliga människor hålla sig inne och i sken att Groman Khrushchev tillbringade juletiden med sin välbärgade familj. Och visst var även Piddes riktiga far, om än inte miljardär, så ändå välbärgad. Hans far hade emigrerat till en liten by utanför Syrish för att därifrån styra sin annonsbyrå och leva ett lugnt och tillbakalutat liv med sin nya fru, som med sitt ursprung i Caracas favela gjort sig ett uppköp i livet. Pidde avskydde såväl henne som sin far. Hon var ju anledningen till skilsmässan från hans mor fem år tidigare som förhållit att hans mor tagit steget från småalkoholiserad hemmafru till att inom tre år supa ihjäl sig. Det kunde han inte förlåta. Visst, han bodde i en etta som ägdes av hans far men i övrigt ville han inte veta av dennes pengar och valde att helt sonika leva på sjukbidrag. Likaså hade tanken på att fira jul eller födelsedagar med sin far sedan fem år sällan slagit honom. Kontakten far och son emellan var som gott som obefintlig. Redan annan dag jul skulle Roman Khrushchevs debut i Stockholms nattvärld ske. Han började redan nu på julafton att göra i ordning sin Facebook-profil. Utbildning. Yale University. Hometown, Östermalm i Stockholm, Upper East New York. Yrke, seglare. Civilstånd, singel. Political view, liberal. Under familj valde han att inte fylla i något. Sedan fortsatte han att fylla i sig själv som Roman Khrushchev, Stockholm, New York på Twitter och Instagram. Han gick igenom Facebook och Instagram och ädade offentliga personer med många vänner som alltså godtog vilka följare som helst. Dessa var golfspelare, tennisspelare, seglare, filmregissörer, skådespelare, festfixare, nattklubbsvärdar, finestbloggare, kvällstidningskronikörer, podcastare, popmusiker, ståuppare, snälla rappare och politiker. Alla som önskade god jul likade han och ibland även med en kommentar som Detsamma vännen och önskar även dig och familjen en riktigt fin jul. På detta sätt såg han en väg att sprida sin persona. På juldagen hade Pidde bestämt sig för att se alla Star Wars-klassikerna i rad. Han var på väg till Coop för att ladda med chips och julmus när han mötte Roland med en väska i trapphuset. Ska du resa bort? Så Pidde. Nej, jag och Anita bor på Hotel Diplomat i några dagar. Jag var bara hemma och hämtade lite förnödrigheter, sa Roland. Låter trevligt, sa Pidde. Och du? Har du någon juldejt, sa Roland. Nej, det är Star Wars på menyn. Pidde, jag vill inte lägga mig i ditt liv. Men är det inte dags att du släpper Star Wars och träffar en kvinna? Du har stans vackraste kvinnor, kanske världens vackraste, runt hörnet från där du bor, sa Roland. 
Pidde blickade ner i marmortrappan. Du förstår, redan i tonåren när jag drev klubben bakom Astra Real räknade jag ut att överklassens kvinnor är vackrare än övriga befolkningen. Visst hade vi gäster från större delen av Stockholms innerstad men efter att ha bockat av alla de snyggaste brudarna i medlemsklubbens kartotek upptäckte jag att 90% av de snyggaste tjejerna kom från överklassområden. Orsaken är mycket enkel. Välbärgade män för vackra kvinnor och därmed vackra döttrar. Man kan däremot inte säga att välbärgade män själva är vackra men de har vackra fruar. Så man vet inte hur länge det där håller. Det är lurigt det där med DNA. Så du måste passa på. För snart är du kört när du blivit innavel i kvarteret. Jag fattar, sa Pidde och öppnade porten. De gick ut på Fingatan. Mycket vet vi inte. Men vi vet att tiden går. Tick-tack, tick-tack. Roland låg faderligt och svängde ner mot strandvägen. Annan dag ljud. Klockan var tio på kvällen när Pidde kickade igång sin EU-moppe och styrde färden mot Smålandsgatan. Han gick in på Facebook och checkade in sig på Noppes. Sedan gick han in i porten bredvid på teatergrillen. Även där checkade han in. Han stod i baren och beställde en Coca-Cola. Plötsligt kände han hur någon bakifrån kom fram och täckte hans ögon med sina händer. Hej på dig Pidde, vad kul att se dig här! Pidde vände sig om och där stod hans granne från Fingatan, Elise Läckerås. Är du här ofta? Nej, faktiskt första gången jag är här. Jag och mina kompisar går ofta hit. Vi sitter vid bordet där om du vill komma över. Läckerås pekade mot ett bord runt om vilket satt fyra medelålders kvinnor. Han kände igen en av dem som författaren Kajsa Rudén. På mitten av bordet stod en platå med ostron omgiven av champagneglas. Nej, jag måste vidare men det var trevligt att träffas. Pidde svepte halva sin Coca-Cola och ställde ifrån sig flaskan på bardisken. Han vände åter till Fulgatan och satte sig och såg på ett streamat avsnitt av Breaking Bad. Han drog i sig en lina av amfetaminet som han fått av Roland. När Roland hade frågat Pidde varför han varken arbetade eller studerade hade denne anförtrott Roland att han var sjukskriven för grav ADHD. Varken Ritalina eller Concerta som läkarna skrivit ut hjälpte. Men Roland hade många vänner med liknande symptom och var av åsikten att det enda som hjälpte vid den typen av ADHD var riktigt rent amfetamin. Och det hade hjälpt Pidde. Tidigare hade han bara kunnat fokusera när han spelade datorspel. Sedan han börjat med små doser riktigt amfetamin kände han ett sådant lugn att han numera kunde läsa en fantasyroman. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods, for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Klockan var runt ett på natten när han gick ut och kickade igång sin moppe. Han styrde färden åt Smålandsgatan och parkerade. Han passerade Rish och gick vidare till Strandvägen 1. Pidde var allt annat än utåtriktad- men amfetaminet hade gett honom det mod som krävdes för att närma sig främmande människor. Han beställde ett glas tonic med is och citron så att det skulle se ut som en drink. Med sin iPhone fotograferade han sedan diskret en ishink med champagne och tre glas bredvid. Han la upp fotot på Facebook, Snapchat och Instagram och checkade in på Strandvägen 1. Han såg inte bara en vacker påtagligt berusad tjej utan fem, sex, sju stycken. Han gick fram till var och en och frågade Ursäkta, vad heter du? Tycker mig känna igen dig? Har vi gått i samma skola? Alla utom en svarade med sina efternamn. Han skrev ner dem i sin telefons anteckningsbok. Pidde såg hyfsat bra ut, småkort och smal, blond och blåögd och med långa ögonfransar som skapade något oskuldsfullt sorgsätt över honom, varför de flesta vänligt besvarade hans frågor. När han efter en halvtimme läppjat upp sin tonic lämnade han strandvägen och vände åter hem för att spela World of Warcraft i åtta på morgonen. Han svalde två blå volym. Även dessa gåvor från Roland och ställde klockan på 14.00. Han ville gå upp tidigt på annan dagen för att äda sina nya kvinnornamn medan deras bakfylla fortfarande satt i och de antagligen skulle ångra att de inte minnes att de träffat på en sådan världsvan välutbildad person som Roman Christchow. Alla kvinnorna accepterade hans vänförfrågan. Några till och med skrev till honom sånt som Hur mår du? Och vad jobbar du med? 
Han gillade allt vad hans nya vänner skrev. Snart strömmade ännu fler nya vänner till. Tre dagar senare, på nyårsafton, tog Pidde sin moped och fullföljde samma nattliga procedur som på annan dagen. Denna gång på teatergrillen och Sturehov. Han tog sin moppe och körde till Grand Hotel för att checka in på restaurangen. Han såg på sin Facebook-sida att han redan hade 30 nya vänner, 19 av de vackra kvinnor. De övriga var män med överklassnamn som tillströmmat när han likat sina nya veninnors statusar. Vilken utsökt hummer, skrev han på sin status. Sex av hans nya vänner likade tillbaks. Någon skrev, skulle vilja vara där och dela den med dig. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.